0: Ode nona del primo libro, seconda e ultima parte dal verso 9 fino al verso 24. Come dice Luca Canali, la prima parte di questo brano è proprio lo scorcio di un paesaggio invernale, vi ricordate il Monte Soratte che si vede eh, imbiancato di neve, raggelante ma confortato dal tono colloquiale e dal calore presupposto di una conversazione conviviale fra amici, i quali nel tepore del loro rifugio intorno al solido desco godono della ravvivata fiamma del focolare e del vino invecchiato. Ecco ragazzi, provate a immaginare questa scena. Quando fuori fa freddo e nevica, è bello approfittare del tepore e del calore umano di un banchetto in compagnia, cioè del mangiare insieme. Questo induce, Orazio, a riflessioni sulla caducità del tempo, sulla felicità della giovinezza, che ci invita a godere delle gioie presenti, senza pensare troppo con pena al passato e con vani progetti al futuro. Ecco un po' la sintesi di questa bellissima ode eh, di Orazio, che adesso continuiamo a leggere. Quindi, praticamente, questa è la parte in cui si espone nuovamente la riflessione, tra virgolette, del carpe diem, cioè del eh, vivere senza pensare troppo al, al futuro e godendo del presente. Che cosa dice, infatti, Orazio? Dice «Permitte divis cetera quissimul, stravere ventos e cuore fervido». De preliantes ne cupressi nec veteressa gitanturorni. Questa è la lettura in chiave metrica della strofe alcaica, no? che ha un suo ritmo molto particolare, anche questo molto armonioso, molto melodioso. Più o meno dice, eh, dice questo, lascia il resto agli dèi, permitte divis, eccetera, lascia... Il resto, le altre cose, agli dèi. permette, Quindi eh, permitte è l'imperativo presente del verbo permitto, permittis permisi, permissum, permettere, che è un composto di mito. Cetera, complemento oggetto accusativo neutro plurale. Divis, eh, dativo, di termine, no? Eh, retto proprio da questo, da questo verbo. Lascia il resto agli dèi. I quali che, appena placano i venti in lotta sulla ribollente distesa, appena avranno calmato i venti in lotta fra loro sull'acqua ribollente, non più ondeggiano i cipressi, né con essi agitati i vetusti orni, gli olmi, eh, né i cipressi né gli olmi secolari si agitano. Lascia il resto agli dèi. I quali dei appena placano, avranno calmato, abbiamo tradotto così, eh, questo stravere, stravere viene da sterno, è perfetto, terza persona plurale di sterno, diciamo desinenza arcaica, al posto di straverunt infatti c'è stravere. Qui i quali dei, dei, eh, stravere, quindi hanno hanno calmato, appena... Simul regge la frase temporale, e stravere quindi è, è il verbo di questa frase temporale, simul infatti vale come eh, congiunzione temporale, non appena, appena, eccetera. In genere simulac, questa volta è simul da solo. Eh. Vento è complemento oggetto di stravere, non appena hanno calmato i, i venti, in lotta fra di loro. Depreliantis. preliantis al posto di depreliantes è il participio presente di questo verbo eh, che se non era un verbo deponente, deprelior, eh, depreliaris, depreliatus sum depreliari, che vuol dire appunto combattere, participio presente accusativo ac- uh, maschile plurale coordinato con ventos, la desinenza is invece della desinenza s. Il preverbio de dà al verbo il significato di combattere fino allo stremo, significato che è rafforzato dal, dalla forma del participio, tanto lunga da occupare la prima metà del verso, eh, il terzo eh, verso della strofa, quindi che sarebbe l'undicesimo di, di tutta quanta l'ode, è eh, diviso a metà da questo, da questo participio. Poi dice, ecore fervido, che combattono, che combattono eh, tra di loro sull'acqua ribollente. Noi ci aspetteremmo in genere, il complemento di luogo vuole la preposizione, qui invece è complemento di luogo senza preposizione. L'acqua ribollente, ecore, sta, eh, si intende proprio la distesa, proprio etimologicamente la distesa delle acque eh, pareggiata, ecore, letteralmente proprio eh, che è uguale no? eh, poi, eh, però c'è questo fervido in un certo senso eh, è quasi uno simono equore eh, fervido perché in genere eh, questo termine equor eh, eh, sta a indicare proprio una distesa generalmente piatta calma eh, appunto eh, uguale no? eh, dicevo etimologicamente mentre invece fervido è l'aggettivo che dà grande movimento no? a questa distesa delle acque che è in fermento l'aggettivo sempre in ablativo di, eh, di luogo nec cupressi nec veters agitantur orni non più ondeggiano i cipressi né con essi agitati i vetusti orni permitte divis cetera è un'esortazione priva di imperiosità come anche di seria religiosità insomma è vero cita gli dei. Ma, come abbiamo spiegato, vi ricordate quando abbiamo introdotto Orazio, la sua è una religione senza fede, è epicureo, l'impostazione filosofica di Orazio è epicurea, e quindi questo insomma, lascia il resto agli dèi, è come un modo di dire colloquiale che alla tempesta seguirà la quiete, i cipressi e gli lontani cesseranno di agitarsi e quindi tutto si placherà. Ecco cosa vuol dire più o meno questa, questa strofa: quindi, nec cupressi, nec vetersorni, sono tutti dei sostantivi nominativi al plurale, insomma, nominativi eh, plurali. Generalmente, le, eh, i nomi di pianta sono femminili, quindi, magari, sono della seconda, della seconda declinazione, ma, declinazione scusate, ma sono di genere femminile. Quindi nominativo femminile plurale sia cupressi sia orni, che sarebbero gli olmi, veteres secolari, attributo del, del soggetto, agitantur, si agitano, letteralmente sono agitati, perché questo verbo è un verbo è, è al passivo, è il verbo agito, agitas, agitavi, agitatum, agitare. Gli orni sono i frassini selvatici. E qui infatti dice che agitantur ha valore mediale. Cos'è un valore mediale? è praticamente una diatesi che è un po' a metà fra l'attivo e il il passivo, eh, che è una specie di forma che esiste eh, per esempio nella lingua greca e non non in quella latina e neanche in quella italiana, che corrisponde un pochettino al nostro riflessivo pronominale, infatti lo, lo traduciamo con un verbo pronominale, si agitano, né i cipressi né gli antichi olmi si agitano. Andiamo pertanto a leggere la strofa successiva. Quid sit, fut, quid sit futurum cras fuge quereret, quem fors dierum da dabit lucro, Appone nec dulces amores, sperne, pue, sperne puer nequetu coreas. Allora, quid sit futurum, che cosa accadrà domani, fugge querere, non chiedere che cosa accadrà domani. Quindi fugge è l'imperativo presente di fuggio, fugis fuggivi, fuggitum, fuggere, è un verbo in io, uh, evita quindi eh, non evita di chiedere fugge querere questo imperativo regge infatti l'infinito presente di quero queris quesivi quesitum querere eh, non chiedere ecco attenzione ecco, praticamente noi abbiamo qua una specie di riproposizione di quello che abbiamo visto nel carme 11 eh, di questo stesso libro tune quesieris e appunto avevamo ne quesieris, non chiedere l'interrogativa negativa, insomma, resa con ne più congiuntivo. Stavolta usa, il, usa l'imperativo, fuge querere. Attenzione, eh, dice sempre Luca Canali, quid sit futurum cras fuge querere, non presuppone ancora il carpe diem, che ha in sé qualcosa di ansioso. Carpere è comunque un verbo violento, vuol dire quindi prendere, afferrare, germire. No? C'è dentro l'espressione carpe diem ancora qualcosa di violento. Invece in questa, in questa ode, quindi, c'è semplicemente il rassegnarsi al domani, qualunque sarà. Ecco quindi la differenza no? nelle espressioni. Questo fugge querere regge l'interrogativa indiretta introdotta dal quid, che cosa, quisquid, quindi nominativo neutro singolare del pronome interrogativo, che cosa accadrà domani, quid sit, futurum, cras crass vuol dire domani, è l'avverbio di tempo, futurum sit, invece, abbiamo tradotto, cosa accadrà, perché sarebbe eh, praticamente voce del verbo fiofis factus sum fieri quindi ricapitoliamo consecutio temporum ce la ricordiamo la consecutio temporum nelle interrogative indirette abbiamo pertanto la posteriorità rispetto al presente che viene resa con appunto la costruzione perifastica attiva più sit. questo futurus futura futurum oltre a essere il participio del verbo essere e anche il participio del verbo fio fis factus un fieri. Ecco perché l'abbiamo tradotto cosa accadrà. Perché il verbo fio fis factus un fieri può significare anche accadere. No? Ricordate può significare essere fatto, divenire o accadere. Bene, adesso abbiamo capito il primo verso. Andiamo a tradurre gli altri versi di questa strofa. Se un altro giorno ti darà la sorte... Et quem force dierum comunque dabit e qualunque letteralmente qualunque giorno eh, la sorte ti darà. Qualunque quem comunque, questo quem, quem comunque eh, è, è diciamo, diviso, separato. Si tratta del fenomeno della tmesi. Si parla di tmesi quando una parola che dovrebbe essere attaccata viene invece spezzata in due. No? Ecco quindi quem comunque, che è come da tradurre insieme. Qui comunque, eh, ovviamente, quindi quem comunque. È riferito a Dierum. Qualunque giorno, qualunque fra i giorni. Infatti, Dierum è un genitivo partitivo, letteralmente. Qualunque fra i giorni la sorte. Fors, fortis. È un sostantivo della terza declinazione che vuol dire appunto la sorte. Eh, ti darà dabit. Infatti, è il futuro semplice indicativo di dodas dedi datundare non chiedere continua anche questa altra interrogativa indiretta se un altro giorno ti darà la sorte è riferito all'adpone che poi si trova nella frase successiva. E infatti dopo la frase continua con lucro adpone. Allora, adpone è un altro imperativo presente dal verbo adpono, adponis, adposui. Ad positum, ad ponere, della terza coniugazione, imperativo presente, eh, mettilo letteralmente, eh, quindi ascrivilo, consideralo un guadagno. Ecco, questo verbo regge, pertanto, lucro, e lucro è, una, è un complemento di fine o scopo. Per guadagno, come guadagno, come eh, è un'espressione questa tipica del, insomma, di un linguaggio commerciale ecco perché possiamo parlare qua di metafora quindi mettilo a guadagno non nel senso vero e proprio cioè non è che insomma, ti guadagni dei soldi però eh, diciamo, qualunque giorno ti tocca di vivere tu vivilo intensamente godine come se fosse un, davvero un, un tuo guadagno insomma, qualcosa di, che ti è regalato come se fosse un dono noi diremmo Benissimo, adesso abbiamo capito cosa vuol dire adpone lucro. Nec dulcis amores sperne, e non disprezzare, altro imperativo, sperne infatti, è imperativo da sperno spernis sprevis pretum spernere, quindi imperativo sempre della terza coniugazione, seconda persona singolare, non disprezzare. Questo modo di rendere l'imperativo negativo, insomma, eh, con il semplice ne o nec è, è sicuramente un modo non classico che non trovate nella, nella grammatica. Insomma, limperativo negativo si rende in altri modi, appunto. Ne quesieris, abbiamo visto, no? cioè né più congiuntivo perfetto. No? Qui invece eh, questo modo è assolutamente poetico, quasi una licenza poetica. Eh. Non disprezzare i dolci amori. Dulcis sta per dulces, e quindi è complemento oggetto, accusativo plurale, attributo di amores, che è appunto il complemento oggetto. Puer, si riferisce qua al puer, quindi al giovane, al al ragazzo, e tu, quindi ragazzo. Ecco, questo puer potrebbe avere un valore di predicativo del soggetto. Ha una funzione predicativa Cioè, quindi, finché sei giovane Non disprezzare i dolci amori Goditi la vita, insomma E non disprezzare le danze Per indicare le danze, però, ha usato un termine di origine greca Coreas, infatti, un termine di origine greca Donec virenti canizies abest Morosa nuncet campus etarene l'enesque sub noctem susurri composità repetantur ora. Ecco, mano a mano che la l'ode prosegue, eh, sempre di più ci si avvicina ad una scenetta eh, riguardante, insomma, gli amori fra i giovani. E infatti qua dice Donec virenti canizia abest morosa. Finché, fino al momento, mentre è lontano dalla... Eh, tua giovinezza, il tedio della vecchiaia, mentre lontano da, 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 tu, da te che sei ancora giovane, la vecchiaia, vecchiaia morosa, letteralmente sarebbe la vecchiaia che indugia, canizie, che, che indugia morosa, Donec finché, fino al momento in cui, Donec introduce una temporale, fino al momento in cui è lontana abes terza persona singolare del presente indicativo di absum finché è lontana absum abes afui abesse composto di esse finché è lontana canizies la vecchiaia viene rappresentata qua con la canizie quindi finché non hai insomma i capelli e la barba bianca eh? è lontana la canizie morosa ecco morosa Qui è un'accezione negativa che vuol dire che si attacca, conformista. Canizie che, che indugia, che ritarda la vecchiaia dal carattere difficile, capriccioso anche potrebbe significare, perché comunque deriva da mos. È abbastanza difficile rendere, tradurre questa parola. Vediamo un po': il vostro libro, per esempio, l'ha tradotta in questo modo. Il tedio della vecchiaia. Tenete presente però che di per sé Morosa sarebbe attributo di Canizies, Canizies soggetto, Morosa attributo del soggetto al nominativo femminile singolare. È lontana da te che sei giovane, da te che sei ancora nel pieno delle forze, viene reso però con questo Virenti, e Virenti è un un dativo, no? Infatti il verbo, i verbi composti di sum spesso reggono il dativo. Essere lontano da qualcuno, da qualcosa, viene reso in latino con absum più dativo. Essere lontano da te che sei ancora nel pieno delle forze, che sei ancora giovane. No? Finché sei giovane, insomma, ecco, vorrebbe dire questo. Ma l'ha reso con questo dativo. Virenti e Canizies rappresentano anche... Una specie di antitesi eh, fra di loro, nel senso che eh, nel, dentro la parola virens virentis c'è comunque il verde, no? verdeggiante vuol dire, vuol dire, una cosa del genere, in primavera si dice virente, mentre dentro la parola canizes c'è l'idea del canuto, quindi del bianco, eh, quindi verde e bianco in contrasto fra di loro, insomma finché sei ancora giovane goditela, non disprezzare gli amori, non disprezzare le danze, mh, continua insomma a, a danzare, a ballare, a goderti la vita, con quel discorso che abbiamo fatto comunque sul carpe diem che non è comunque qualcosa di banale, no? ma è una presa di coscienza, la consapevolezza del fatto che il tempo fugge. E per questo motivo vale la pena di non perdere tempo, o di non aspettarsi insomma, tanto dal futuro, ma di vivere il presente. Nunc et campus et are l'enesque sub nocteum sussurri composita repetantur ora. Adesso il campo e le piazze. Adesso, ora, conviene eh, approfittare, conviene stare nel campo nelle piazze. Ecco, attenzione, mentre prima abbiamo visto Coreas, che era un termine di derivazione greca, invece campus è un termine decisamente latino. Infatti la parola campus, vedete qua si trova scritto in maiuscola, è riferito al campo marzio. Il campo per Antonomasia era il campo marzio. C'era una specie di altura a Roma nella quale si facevano tante cose, ci si trovava soprattutto tra giovani perché in questa altura si facevano molti esercizi all'aperto era chiamato anche così Campo Marzio perché in genere questi esercizi dovevano essere finalizzati alla preparazione, all'addestramento militare cioè si facevano tanti esercizi ginnici perché i romani erano anche guerrieri, soldati e quindi dovevano sempre esercitare il proprio corpo, il proprio fisico Quindi, come dire, goditi la vita e fai le cose tipiche che fanno i giovani, no? Noi diremmo, vai in palestra, no? Che cosa vuol dire campus? Frequenta la palestra, più o meno una cosa del genere, questo. Nunc et campus. Ora vai in palestra, no? Et aree. Frequenta le piazze pubbliche, i luoghi pubblici, dove ci si può incontrare. Vai in piazzetta, vai a cercare il moroso. Ecco più o meno quello che vorrebbe dire nunc et aree le aree erano le pubbliche piazze come il foro il foro boario, la piazza del campidoglio che erano per lo più fiancheggiati da portici servivano come luogo di passaggio e di ritrovo abbiamo visto fino ad adesso in un certo senso quasi una traduzione di una poesia di Alceo da adesso in poi invece abbiamo ciò che mette di nuovo Orazio perché insomma, queste cose in Alceo non c'erano proprio, il campo, eh, le aree, eh, abbiamo detto termini tipicamente eh, latini. Ecco, le piazze, scenario di appuntamenti d'amore che appartengono alla consuetudine non della città di Lesbo, ad esempio, eh, dove, scriveva, dove è vissuto il poeta Alceo. Ma appartenevano appunto a Roma, semmai all'ultimo tempo della Grecia ellenistica. No? Ecco quindi perché diciamo la novità ecco, della poesia di Orazio rispetto alla fonte di Alceo. Et lenes sub noctem sussurri. Ora è il momento, no? noi diciamo. Ora eh, il lieve sussurro dei convegni, lenes sussurri cioè gli incontri, insomma, d'amore, i lievi sussurri sul far della notte, sub noctem, prima che a notti. Composita repetantur ora, vuol dire, si ripeta, repetantur, siano ripetuti questi sussurri leggeri, ora composita, quindi ora composita potremmo dire allora convenuta. Non so il vostro libro come mi ha tradotto ora composito, non riesco a capirlo, sinceramente. Comunque, diciamo, all'ora stabilita, all'ora convenuta, si ripetano i lievi sussurri dei convegni amorosi prima della notte. Allora, Repetantur, Repetantur siano ripetuti, ecco, Repetantur infatti... Eh, re, ripeto, è un congiuntivo, eh? un congiuntivo, direi con valore esortativo, repetantur, siano ripetuti, e notate anche il preverbio re, fa intendere che il significato preciso del verbo è cercare a tempo dovuto, congiuntivo esortativo, esatto, siano ripetuti, poi soggetto, l'enes sussurri, i lievi sussurri. Abbiamo detto che sono gli appuntamenti amorosi, quando si trovano i giovani, i ragazzi fra di loro e eh, si dicono delle cose che si possono dire appunto solo sottovoce, ecco, fra di loro durante questi appuntamenti. Eh, non si tratta di cose da sbandierare o da dire ad alta voce o da dire in piazza. Sono lievi, sono leggeri, li dicono fra di loro, sono cose strettamente personali queste, eh. L'enes sussurri, soggetto più attributo, sub noctem abbiamo detto che è un complemento di di tempo, sul far della notte, prima della notte, sub noctem, sera inoltrata, sub più più accusativo, si ripetano, allora stabilita, anche ora composita è un altro complemento di tempo, allora convenuta un ablativo eh, di tempo. Andiamo a leggere pertanto l'ultima strofa di questa poesia, che recita più o meno così. Ecco, la scenetta d'amore diventa ancora più raffinata, nel senso che abbiamo una ragazza che si reca a questo appuntamento ma si nasconde in un angolo della piazza, e infatti dice, ora il gradito riso, gratus riso, ora è il momento di queste cose qua, è il momento del gratus risus, il gradito riso, che ti svela da un angolo segreto dove si nasconde la ragazza, dove si celi la tua fanciulla. Traduzione di Luca Canali, questa, ah, ecco perché è così libera. Una traduzione molto libera, questa, eh? lo sapete. Ora quindi anche il riso gradito dall'angolo riparato, angolo intimo. Ora il riso gradito dall'angolo riparato, proditor, rivelatore, denunciatore della fanciulla che si nasconde quelle latentis come vedete qua abbiamo tutta una serie di, eh, insomma, di termini che sono sistemati non secondo insomma, un ordine usuale no? ma un ordine assolutamente poetico in parallelismo fra di loro quindi con, eh, abbiamo latentis proditor e intimo è come se ci mettesse prima tutti gli aggettivi e poi ci mette tutti i sostantivi, latentis, proditor, intimo e gratus, e poi abbiamo i sostantivi puelle, risus e ab angulo. Allora, dobbiamo risistemare tutti questi termini che sono messi in un modo, dicevamo, piuttosto geniale, ma anche poetico, in una sorta di parallelismo con variazio. Parallelismo, perché abbiamo latentis che è riferito a puelle proditor che è riferito a risus e infine abbiamo intimo che è riferito ad angulo sono disposti secondo il medesimo ordine, quindi in parallelismo tuttavia in variazio perché è vero li abbiamo definiti in generale aggettivi, però a dire la verità latentis è un participio con valore aggettivale infatti latens, latentis è participio di lateo che vuol dire appunto nascondersi Poi abbiamo un sostantivo in funzione aggettivale, il risus proditor, il riso traditore, ma di per sé proditor, proditoris è sostantivo, è nome, non è aggettivo, ma qua è usato come se fosse un aggettivo. E infine abbiamo un aggettivo vero e proprio, perché intimo effettivamente è un aggettivo e basta. Ora quindi che cosa succede? Succede che c'è un appuntamento, la ragazza si nasconde e non si fa vedere arriva il ragazzo arriva il suo amoroso ed è disperato perché non la vede perché lei è nascosta lei però non vuole che lui vada via e così prima che lui magari si disperi del tutto e dica Ah, non, non è venuta all'appuntamento lei fa un risolino ecco il risus proditor quella risatina deve essere sentita dal ragazzo perché lui capisca dove è nascosta lei lo fa apposta lei, no? A fare questo risus proditor. Adesso avete capito che cosa dice Orazio. Orazio dice dobbiamo vivere il presente, dobbiamo godere di queste cose piccole cose ma molto molto gradevoli come quando si incontrano due giovani e lei fa finta di nascondersi di non essere venuta all'appuntamento però intanto ride e così lui capisce dove è nascosta ecco ora, adesso avete capito cosa vuol dire il risus gratus, c'è anche gratus riferito a riso eh? quindi risus, gratus e proditor sono in nominativo Ora il gradito riso denunciatore, che fa capire insomma, che svela da un angolo segreto, abangulo intimo, invece è un complemento di luogo, è in inablativo, abangulo intimo. E poi abbiamo il, il genitivo, Puelle Latentis, della ragazza che è nascosta, della ragazza che si è nascosta. Poi abbiamo gli ultimi due versi et pignus de reptum è il pegno strappato il pegno strappato eh, dalle braccia o dal dito pignus de reptum eh, lacertis aut digito, male pertinaci che male resiste che resiste appena di che cosa si tratta? beh, è molto semplice praticamente il giovane sottrae alla ragazza Qualcosa, un pegno, potrebbe essere un braccialetto, potrebbe essere un anello, lo prende come pegno per un altro appuntamento, siccome l'ha fatto per questo motivo, lei quando lui gli strappa questo braccialetto, questo anello eccetera, diciamo che oppone resistenza, ma fa finta di opporre resistenza, è contenta, che lui le prenda questo anello questo braccialetto eccetera perché vuol far capire che ci sta che vuole incontrarsi di nuovo con lui adesso avete capito cosa vuol dire malo pertinaci che resiste male che resiste a malapena che resiste a fatica ma perché lei davvero non vuole resistere perché vuole, cede volentieri questo pegno d'amore ma se per incontrarci ancora ma ti do, do tutto quello che vuoi, non solo questo braccialetto a quest'anello. Capite il, l'atteggiamento della ragazza. E il pegno strappato, pignus de reptum. Il pegno quindi deve essere, eh, deve essere al neutro singolare, perché infatti de reptum, che è il participio perfetto da deripio, deripis, deripui, deripere, de è al neutro, participio quindi al neutro nominativo singolare. Il pegno strappato dalle braccia, la certis, ecco è chiaro che c'è un complemento di moto da luogo che una specie di preposizione, quel de, insomma il preverbio de, che regge l'ablativo, la certis e anche l'ablativo digito, dalle braccia o dal dito, dal dito in modo particolare, a digito viene collegato il termine, pertinaci, pertinaci vuol dire che resiste, che resiste però male, male è, una, è un avverbio, che resiste a fatica, ecco. che resiste a pena. Allora, come dice eh, Luca Canali appunto su, questo, uh, su quest'ultima strofa, su quest'ultima strofa, ecco. Dice, parla di amori giovani, casti anche se il pegno viene quasi strappato dall'innamorato alla fanciulla, che resiste digito male pertinaci. È un capolavoro di psicologia, quella falsa resistenza, quel dito che vuole apparire pertinace, quindi ostinato, resistente. Ma anche male, cioè poco ostinato. I primi due versi di quest'ultima strofa sono un intarsio finissimo, al limite dell'artificio più alessandrino, che si avvale della separazione sistematica e più divaricata possibile di aggettivi e sostantivi. L'abbiamo già detto, in questi primi due versi della, di quest'ultima strofa, praticamente gli aggettivi e i sostantivi sono sistemati in un modo artificioso, se vogliamo, no? eh, separati. Nettamente separati tutti fra di loro. Latentis corrisponde a Puelle, che è nel verso sottostante nella stessa esatta collocazione dell'aggettivo. Così, intimo è a fine del verso con il sostantivo angulo, in fine del verso seguente. Gratus e Risus ha solo la separazione dell'interposta Puelle, ma Proditor, anch'esso riferito a Risus, è in terza posizione del primo verso, esattamente come Risus, qui è riferito, è nella terza posizione nel secondo verso. E questo è un ammirevole giovane Orazio, dice Luca Canani, in questo brano, in questo breve saggio di approfondimento su questa poesia di Orazio. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news.